0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi kami 10 Juni 2021 bersama saya Ardi Rusyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Menpan RB dukung pimpinan KPK tolak panggilan Komnas HAM soal TWK. Pemerintah bersikeras memasukkan pasal penghinaan presiden di RUU KUHP. Kementerian Pertanian minta daerah berkoordinasi untuk antisipasi bencana kekeringan.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Informasi pertama saudara, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mangkir dari pemanggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Seharusnya, selasa lalu Ketua KPK Firly Bahuri atau empat pimpinan KPK lainnya datang memenuhi panggilan Komnas HAM. Ketua KPK Firly Bahuri juga mengingatkan kerja pimpinan lembaga anti-rasuah bersifat kolektif kolegial termasuk dalam pertanggung jawaban.
2: Saya tidak paham apa yang akan ditanyakan oleh Komnas HAM, tetapi yang pasti adalah Uh, tentu kita sudah bahas dengan rekan-rekan pimpinan KPK karena sesungguhnya pimpinan KPK itu adalah kolektif kolegial sehingga apapun yang kita lakukan harus diputuskan bersama dan harus bertanggung jawab bersama secara tanggung renteng. Saya kira itu.
0: Sementara itu juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan Senin lalu sudah melayangkan surat ke Komnas HAM untuk meminta kejelasan terkait materi pemeriksaan. Ia menyebut pimpinan KPK akan menyampaikan data dan informasi sesuai kebutuhan pemeriksaan di Komnas HAM. Sebelumnya sejumlah 75 pegawai lembaga rasuah diketahui telah mengadukan dugaan pelanggaran HAM dalam TWK KPK ke Komnas HAM. Dalam aduan ke Komnas HAM itu setidaknya ada 5 pelanggaran, beberapa diantaranya mulai dari perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja hingga diskriminasi terhadap pegawai perempuan. Di lain pihak Komisioner Komnas HAM, Khoyrul Anam menyebut alasan yang disampaikan KPK keliru sebab panggilan itu dalam rangka mencari pelanggaran HAM. Karena itu forum pemanggilan seharusnya dimaknai dan dimanfaatkan oleh pimpinan KPK sebagai kesempatan sekaligus hak menyampaikan klarifikasi. Anam menegaskan Komnas HAM tidak bisa menuduh pimpinan KPK melanggar HAM sebelum melakukan pemeriksaan langsung. Pihaknya juga menegaskan tidak akan menggunakan hak dan kewenangannya memanggil paksa pimpinan KPK kalau tetap mangkir dari panggilan pemeriksaan. Ini harapan kami
2: bahwa rekan-rekan kami di KPK bisa datang dan ini menjadi satu proses yang baik, yang baik bagi kita semua dan baik juga bagi satu proses menghargai orang, menghargai institusi untuk mendapatkan haknya memberikan pembelaan diri, memberikan kesempatan untuk menjelaskan sesuatu yang diterima oleh siapapun penegak hukum, siapapun penegak aksesi manusia. Nah, dalam konteks ini, Komnas HAM.
0: Komisioner Komnas HAM Hoirul Ana menambahkan mangkirnya pimpinan KPK sama artinya dengan melepas hak untuk klarifikasi. Surat panggilan kedua dari Komnas HAM sudah dilayangkan kemarin. Firly Bahuri atau empat pimpinan KPK lainnya ditunggu kehadirannya di Komnas HAM selasa pekan depan. Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyo Kumolo mendukung mangkirnya pimpinan KPK dari pemanggilan Komnas HAM. Cahyo tegas-tegas menyatakan tes wawasan kebangsaan atau TWK tidak ada hubungannya dengan pelanggaran HAM.
1: Kami juga mendukung KPK misalnya yang tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan itu urusan pelanggaran HAM? Bu zaman saya litus tahun 85 mau masuk anggota DPR itu dulu kan fokus PKI. dan nah, sekarang kan secara luas, secara kompleks di sini dari sisi aturan itu.
0: Cahyokumolo menambahkan aturan terkait alis status aparatur sipil negara ASN di seluruh lembaga sama, bahkan sama juga ketika dirinya melakukan penelitian khusus atau litus saat hendak menjadi anggota DPR. Menanggapi pernyataan Menpan RB itu, koalisi masyarakat sipil anti korupsi justru mengingatkan Cahyokumolo karena melontarkan pernyataan yang bukan menjadi kewenangannya. Anggota koalisi yang juga Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan Cahyo harusnya mendukung dan memahami fungsi Komnas HAM.
1: tentang KPK dianggap merendahkan lembaga seperti Komnas HAM dan mestinya orang seperti Pak Yahyo ini juga memahami bahwa fungsi Komnas HAM sebenarnya masih dalam tahap penyelidikan belum mengambil kesimpulan apapun sehingga mestinya justru di diberikan kesempatan kalau memang tidak ada masalah di balik TWK itu ya katakan saja oleh Komnas HAM itu tidak ada masalah tapi kalau ada masalah tentu pemerintah punya kewajiban untuk memperbaikinya gitu seandainya memang mereka yang paling bertanggung jawab di balik
0: Usman Hamid menambahkan mangkirnya pimpinan KPK dan dukungan mangkir dari Menpan RB justru menguatkan bahwa ada dugaan ketidakberesan dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan TWK di KPK. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai mangkirnya pimpinan Komisi Pemerintasan Korupsi dari panggilan Komnas HAM sebagai bentuk pembangkangan. Menurutnya atas presiden ini maka relasi antar lembaga negara bisa memburuk.
2: Karena Komnas HAM jelas mandatnya itu Dalam undang-undang, undang-undang tentang HAM Dan undang-undang tentang pengadilan HAM itu jelas sekali Memang mereka punya wewenang Untuk melakukan pemeriksaan Terhadap dugaan-dugaan pelanggaran HAM Yang dilaporkan kepada dia, jadi dia memang berkewajiban Untuk itu, nah jadi dalam Konteks hukum Tata Negara Di sini yang terjadi adalah uh, Menurut saya suatu, ya semacam Pembangkangan ya, dari suatu lembaga Yang kewenangan yang jelas, masing-masing kan Kewenangan jelas.
0: Pakar Hukum Tata Negara B. Fitri Susanti juga menilai alasan manggirnya pimpinan KPK terkesan mengada-ada untuk menghindar. Bivitri yakin, Komnas HAM pasti sudah menjelaskan konteks pemanggilan kepada KPK apalagi selama ini kinerja Komnas HAM juga sudah terbukti profesional baik ke individu maupun relasi ke lembaga-lembaga negara lainnya. Informasi tentang pemerintah bersikeras memasukkan pasal penghinaan Presiden di RUU KUHP akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Informasi selanjutnya kami sampaikan saudara Draf rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP Diketahui memuat lagi pasal-pasal Penghinaan terhadap presiden yang telah Dibatalkan Mahkamah Konstitusi Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menjelaskan alasan Pemerintah memasukkan pasal tersebut dalam RUU KUHP karena tidak ingin Indonesia Menjadi negara
1: liberal Berbeda apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Saya kira kita menjadi sangat liberal Kalau kita membiarkan Tadi dikatakan Pak Asro di beberapa negara Kalau di Thailand lebih parah Pak Jangan coba-coba menghidar aja Itu urusannya berat Bahkan di Jepang sendiri Itu di beberapa negara Hal yang lumrah
0: Menkumham ya Lawli juga mengatakan ada perbedaan pasal penghinaan Presiden versi terbaru dengan yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan itu ada pada perubahan delik aduan. Menurutnya Presiden berhak melaporkan bila dirinya merasa mendapat penghinaan. Sementara itu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan Kontras mengkritik adanya pasal ini. Wakil Koordinator Kontras Rifan Li Anandar kepada KBR mengatakan pasal penghinaan tersebut akan mempersempit ruang kebebasan sipil. Informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin sebagai saksi kasus dugaan suap penyidik KPK nonaktif Stefanus Robin Patuju. Suap itu diduga terkait kasus yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara nonaktif M Syahrial. Juru Bicara KPK Alif Fikri mengatakan, penyidik KPK menggali keterangan Aziz Samsudin terkait hubungan dengan Robin Patuju.
2: Samping itu juga eh, dugaan adanya fasilitasi tempat di rumah dinas eh, wakil ketua DPR eh, antara tersangka SRP dengan tersangka MS. Terangan selengkapnya dari saksi Aziz Samshun ini tentu telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
0: Sementara itu, usai diperiksa KPK, Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin kemarin memilih diam dan tidak menjawab pertanyaan wartawan. Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK mengungkapkan sejumlah fakta dalam sidang etik penyidik asal kepolisian Stefanus Robin Patuju, termasuk dugaan penerimaan uang dari Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin. Anggota Dewan Pengawas KPK Albertinahu menyebut uang itu diduga terkait kasus suap dan gratifikasi bekas Bupati Lampung Tengah. Kita beralih ke berita ekonomi, pengelolaan jaminan sosial ketenaga kerjaan di nilai masih rendah dalam segi pengelolaan kepesertaan dan pengembangan dana investasi. Anggota Ombudsman RI, Heri Susanto, mengatakan pengelolaan kepesertaan harus selalu jadi prioritas kerja Direksi BPJS Ketenaga Kerjaan. Kami cermati eh, sampai dengan kurun waktu terakhir ini memang eh, seolah ada yang tidak sinkron
1: antara Pengelolaan kepesertaan versus pengembangan dana investasi dari BPJS kerjaan. Kepesertaan BPJS e, sebenarnya itu adalah kunci utama. Keliru jika dideksi BPJS, Tenaga kerjaan lebih prioritas ke pengembangan dana investasi. Pengelolaan dari BPJS itu ideanya harus ada alokasi dana sosialisasi
0: dan edukasi di masyarakat. Ini demi peningkatan kepesertaan Anggota Ombudsman RI, Heri Susanto, juga mengimbau pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan layanan BPJS Ketenaga Kerjaan. Heri mengingatkan kepesertaan harus selalu jadi kata kunci, karena dengan makin banyaknya kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan, maka kontribusi iuran peserta akan bertambah, termasuk dampak positif keuangan dari hasil investasi. Dari ekonomi kita ke informasi pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif segera mengucurkan dana hibah pariwisata dalam waktu dekat. Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf Henki Manurung mengatakan dana hibah ini diberikan kepada para pelaku pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19. Di tahun ini di tempatnya Deputi 4, Deputi
2: Industri dan Investasi pun sedang menggodok formulasi program sehingga nanti akan ada satu program yang perencanaannya baik, pelaksanaannya baik, Dan evaluasinya
1: juga baik. Hal ini kita kunci dan sedang digodok oleh tim Kemenparekrab untuk hibah paru satu seri kedua. Tapi ini masih dalam suatu sana digodok ya, lagi dalam disusun kembali ditata ulang kembali.
0: Menurut Staf Ali Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf Henki Manurung, pihak yang akan menerima dana hibah ini diantaranya pelaku industri pariwisata di bidang perhotelan, restoran, hiburan, hingga biru perjalanan wisata. Dana hibah pariwisata ini berbeda dengan bantuan insentif pemerintah atau BIP yang merupakan program tahunan sejak 4 tahun lalu. Kita ke informasi mancanegara. Pemerintah Singapura menemukan varian COVID-19 Delta menjadi yang paling umum diantara kasus lokal. Data Kementerian Kesehatan Singapura menyebutkan hingga akhir Mei lalu tercatat ada 440-an kasus lokal COVID-19 dan 420-an diantaranya merupakan varian Delta asal India dan varian Beta yang berasal dari Afrika Selatan. Varian Delta ditemukan di Singapura sejak awal Mei lalu. Kemarin COVID-19 di Singapura semakin melandai hanya ada dua kasus yang terkonfirmasi positif virus corona. Sementara program vaksinasi COVID-19 secara massal juga terus berlangsung lancar. Hingga kini jumlah total kasus COVID-19 di negara Singapura mencapai lebih dari 62.000 kasus baik lokal maupun impor dengan 34 korban meninggal. Dari mancanegara kita beralih ke informasi olahraga. Jurnalis asing peliput gelaran Olimpiade Tokyo akan diawasi menggunakan GPS untuk memastikan mereka tak keluar dari kawasan yang sudah ditentukan demi menghindari penularan COVID-19. CEO Komite Penyelenggara Olimpiade Tokyo, Toshiro Muto, seperti dikutip dari AFP mengatakan bahwa teknologi GPS ini akan memudahkan pihak berwenang untuk mengawasi pergerakan sekitar 6.000 jurnalis asing yang diperkirakan akan meliput. Meski demikian, sampai saat ini belum ada detail mengenai pemantauan GPS itu. Selain jurnalis asing, pergerakan para atlet Olimpiade juga akan dipantau ketat. Mereka juga diwajibkan menjalani tes COVID-19 setiap hari. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD memastikan akan merevisi empat pasal karet yang ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Empat pasal itu adalah pasal penggunaan data pribadi, pasal distribusi konten terkait kesusilaan, judi hingga pencemaran nama baik, pasal penyebaran hoax hingga sara, dan pasal perbuatan terkait konten yang dianggap merugikan. Terkait hal itu, di bagian berikutnya kita akan simak laporan khas KBR yang mengangkat tema cukupkah bila pemerintah hanya merevisi 4 pasal undang-undang ITE saja? Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to Kabir Pride podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
0: Ke gue udah.
1: Heh, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
0: <laughs> Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Hmm, coba
0: dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBRI Prime.
1: Tik sadana yang tadinya 500 juta, udah turun dari 250 juta, sekarang 10.000. Sama kita ngopi mahalan mana.
2: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh, ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya.
1: KBR Prime, podcast for curious minds.
0: Pemerintah memastikan akan merevisi 4 pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Keputusan merevisi 4 pasal itu didukung sejumlah pihak, tapi di sisi lain rencana revisi 4 pasal itu dinilai masih belum cukup menghilangkan esensi dari pasal-pasal karet yang dipermasalahkan. Selengkapnya, kita simak laporan khas KBR yang disusun Yovinka Ayu. Presiden
2: Joko Widodo dikabarkan menyetujui usulan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. yang memuat sejumlah pasal karet. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pekan ini. Mahfud mengatakan ada empat pasal yang disetujui untuk direvisi, antara lain pasal penggunaan data pribadi, pasal distribusi konten terkait kesusilaan, judi hingga pencemaran nama baik, pasal penyebaran hoaks hingga sara, dan pasal perbuatan terkait konten yang dianggap merugikan itu semua untuk satu menghilangkan multitafsir menghilangkan pasal karet dan menghilangkan kriminalisasi yang kata masyarakat itu banyak terjadi kata masyarakat sipil itu banyak terjadi itu diskriminasi kriminalisasi kita perbaiki tanpa mencabut undang-undang itu karena undang-undang itu masih sangat diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi kita lewat dunia digital. Nantinya revisi undang-undang ITE akan dilakukan secara terbatas. Mahfud mengatakan revisi undang-undang ITE tidak akan menghasilkan banyak perubahan. Revisi hanya untuk mempertegas maksud dari empat pasal yang dimaksud. Senada dengan Mahfud, Menteri Hukum dan Ham Yasona Lauli mengatakan untuk memperjelas isi empat pasal itu, Undang-Undang ITE direvisi secara terbatas guna mengatasi penggunaan media sosial yang saat ini dianggap brutal.
1: Dengan teknologi media sosial yang sekarang ini, beberapa negara juga sudah merasakan bagaimana dampak dari eh, apa namanya. Eh, pengaruh dari dampak media sosial. Kita mendap saya ada yang mengatakan tapi ini sebuah survei eh, kalau enggak Google atau dari salah satu bahwa Indonesia termasuk media sosialnya itu sangat brutal gitu. Termasuk level yang sangat brutal media sosial kita. Ya mudah-mudahan dengan ini kita bisa apa? melakukannya dengan baik.
2: Revisi Undang-Undang ITE juga mendapat dukungan dari Komisi 1 DPR. Anggota Komisi 1 DPR, Sukam Tamiharja, mengatakan banyak pasal yang memberatkan masyarakat bahkan cenderung merugikan. Namun ia memilih pasal-pasal karet dihilangkan karena sudah ada dalam KUHP. Kita revisi dengan dihilangkan itu pasal-pasal karetnya karena apa? Karena sudah ada di dalam KUHP, jadi Oke. perbuatan yang diancamkan itu itu sebetulnya adalah perbuatan semuanya dari pasal 27, 28, 29 sampai 34 itu terjemahan
1: copy paste dari KUHP hanya sekarang ditambah kalau itu dilakukan di media digital maka ini loh ancamannya di undang-undang ITE. Walaupun nanti dikasih pedoman, saya khawatir kalau perilakunya masih begini ini jadi
2: persoalan. Kendati demikian, lembaga studi dan advokasi masyarakat ELSAM menganggap rencana revisi Undang-Undang ITE oleh pemerintah masih tanggung. Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Jafar mengatakan, revisi Undang-Undang ITE tidak cukup hanya dengan mengubah kalimat dalam pasal-pasal bermasalah. Perubahan kalimat hanya akan membuat masalah kembali pada persoalan yang sama. Tidak diterapkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang 11 2008 tadi kan Uh, masih dijumpai banyak uh, permasalahan ya Karena memang secara perumusan masih problematis Nah uh, ketika hari ini juga ditekankan hal yang sama lah, Melakukan revisi terbatas Terhadap pasal 27, 28, 29, 36, dan 45 tadi uh, Ini juga kekhawatirnya juga akan, ya sama saja hasilnya itu kan. Masih akan terus muncul persoalan dalam penerapan
0: ketentuan-ketentuan uh, itu karena memang ada problem dalam perumusan pasal 27, 28, 29 nya gitu kan.
2: Wahyudi Jafar menyarankan agar revisi terhadap Undang-Undang ITE bisa dilakukan secara menyeluruh. Ia juga mengatakan perlu ada dekonstruksi ulang terhadap perumusan Undang-Undang ITE guna memastikan undang-undang itu sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Laporan ini disusun Yovinka Ayu, saya Agus Lukman.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Pagi KBR Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR Informasi pertama dari daerah kami sampaikan Seluruh pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan pemerintah pusat Untuk memitigasi bencana kekeringan saat musim kemarau Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Puncak musim kemarau terjadi pada Agustus nanti Dan sejumlah antisipasi sudah dilakukan Mulai dari mempercepat penampilan penanaman dan pendataan daerah rawan kekeringan yang juga saat ini tengah dilakukan.
2: Yang kedua meningkatkan koordinasi instansi terkait pusat dan daerah dalam rangka mitigasi dampak resiko. Yang ketiga pemanfaatan sumber-sumber air seperti embun, bendungan, waduk, pompa dan lain-lain serta sindan untuk mitigasi kekeringan. Yang keempat pemanfaatan asuransi usahatani padi, bantuan saprodi serta pemanfaatan lahan kering dan rawa. Dan kelima, desiminasi informasi perakiran iklim lewat pemanfaatan aplikasi digital yang ada.
0: Situs Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami awal musim kemarau pada Mei dan Juni ini. Sementara puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus nanti. 2 tahun lalu, Kementerian Pertanian mencatat lebih dari 9.300 hektar lahan mengalami gagal panen atau puso akibat musim kemarau. Daerah yang mengalami gagal panen paling banyak terjadi di Jawa Timur, mencapai lebih dari 5.000 Hektare. Kita ke Kota Mataram Nusa Tenggara Barat Realisasi vaksin COVID-19 untuk pelaku pariwisata di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat masih rendah Yaitu baru sekitar 35 hingga 40 persen Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Nizar Denicayadi mengatakan rendahnya capaian vaksinasi untuk pelaku pariwisata itu Karena pemerintah Kota Mataram masih menunggu kuota dari pemerintah pusat
1: kan sudah kita vaksinasi dong tapi kan memang belum semua karena keluarganya belum memenuhi sekitar baru 35 sampai persen. Kan kita kuota dari pusat dari dari pemerintah provinsi
0: juga. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Nizar Dini Cahyadi menyarankan agar capaian vaksin COVID-19 untuk pelaku pariwisata semakin cepat. Maka pelaku usaha pariwisata mesti didorong vaksinasi secara mandiri. Hingga selasa lalu, Satgas COVID-19 Nusa Tenggara Barat melaporkan tambahan 37 kasus. Baru terkonfirmasi positif virus corona Tambahan kasus baru itu terjadi antara lain di Bima, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan Mataram Dengan tambahan 37 kasus baru itu Maka jumlah total pasien positif COVID-19 di NTB mencapai lebih dari 13.000 orang Sebanyak 81 pengungsi etnis Rohingya Myanmar yang terdampak di Aceh Timur kemarin malam dipindahkan ke Medan Sumatera Utara Sementara itu, pemindahan berdasarkan pemutusan, keputusan rapat antara Kementerian Dalam Negeri, Pemkap Aceh Timur, dan sejumlah lembaga yang menangani pengungsi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Aceh Timur, Ismail, mengatakan 8 bus lengkap dengan logistik dan keperluan pengungsi lainnya disiapkan untuk memberangkatkan pengungsi rohinya ke Medan. Uh, sama orang YOM dan
2: uh, intensi lain, Jadi diarahkan ke uh, ke Kota Medan. Uh, sebelum diarahkan ke Kota Medan, orang ini kemungkinan akan divaksin dan uh, divaksin, wagan? Itu permintaan uh, dari Medan.
0: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BBBD Aceh Timur Ismail Menambahkan setibanya di Medan nanti 81 pengungsi rohinya Myanmar Tidak akan langsung ditempatkan di barak pengungsian Tetapi mereka harus lebih dulu Menjalani karantina pencegahan COVID-19 Informasi dari Aceh Menutup jumpa kita di bulletin Pagi hari ini, pantau juga Informasi terbaru melalui kabar baru Situs kbr.id, twitter kami Di akun @beritaKBR, kbr Serta podcast di alamat kbrprime.id Akhirnya saya Ardi Rusyadi Pamit undur diri, bersama tim yang bertugas Pamit, salam
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita KBR Prime, podcast for curious mind